0: Magic is calling you to the Walt Disney World 50th Anniversary Celebration beginning October 1st. Liebe Disney-Park-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. Dieses Mal Folge 70 und es gibt einfach mal ein kleines News-Update nach dieser riesengroßen Folge mit der lieben Bianca. Ich hoffe, ihr habt die gehört, das war die letzte Folge, da war das große Thema Walt Disney World und diesmal wird es wieder um das Thema Walt Disney World gehen, eben weil es in Disney Paris gerade nicht so viele News gibt und Walt Disney World in Orlando eben ja vor dem 50. Geburtstag steht und da gibt es einiges zu erzählen und auch einiges an News, dass die die letzten Tage so ja rausgepurzelt ist aus von dem Disney Parks Blog und Disney Parks auf YouTube und ganz viele neue Sachen kamen draußen, ganz viele spannende Sachen, Updates zum Star Wars Hotel, so nenne ich es mal, zum Galactic Star Cruiser und ganz viele andere Sachen. Da tauchen wir mal relativ tief ein, um euch so ein bisschen gedanklich mit in die Parks zu entführen. Ja, also falls ihr mir auf Social Media folgt, dann habt ihr gemerkt, ich war die letzten Tage ein bisschen ruhig. Ich muss ehrlich sagen, ich war immer noch so ein bisschen am Trauern, weil ich bis zuletzt gehofft habe, doch noch im August nach Walt Disney World fliegen zu können. Für euch, aber natürlich ganz besonders auch für mich, weil ich einfach wahnsinniges Fernweh habe. Mein letzter Besuch war ja anlässlich der Eröffnung von Rise of the Resistance im Dezember 2019. Falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt, ich habe dann auch von dort direkt eine Folge aufgenommen, einen Tag, nachdem ich die Attraktion gefahren bin. Und auch da wisst ihr wahrscheinlich, das Attraktionsvideo On-Ride right gibt es auch bei mir auf dem YouTube-Kanal auf Mausgebabbel. Und ansonsten, das sind so die alten Folgen, die sich vielleicht mal lohnen anzuhören. Ich sage ja immer, hört euch nicht die allerersten an, <lacht> da bin ich selber nicht so begeistert von. Aber wenn ihr alte Folgen nachhören wollt, was ich weiß, was viele von euch tun, dann sind die ganz gut geworden. Aber natürlich auch das eine oder andere Special. Ja, auf jeden Fall genug von der Vergangenheit. Ja, die Zukunft sollte eigentlich sein, dass ich mit der Familie mal August rüberfliege. Dann gab es erst keine News, selbst die Kanzlerin war ja dort, hat mit Joe Biden das besprochen, das wurde ja sogar auf der Pressekonferenz angesprochen und ich saß daheim und habe gedacht, Mensch, der nächsten Tage wird Präsident Biden irgendwas verkünden, wann die USA wieder aufmacht für Europäer, zumindest mal für geimpfte Europäer oder irgendwas, aber es kam dann nichts und es kam jetzt die Tage einfach von einem Sprecher des Weißen Hauses, die Info aktuell wird noch nicht aufgemacht. Warum das Ganze so ist, keine Ahnung. Kann man hin und her spekulieren, man weiß es einfach nicht. Ja, hat es Wirtschaftsgründe, ist es wirklich pandemische Gründe, wobei die Frage ist, warum lässt man dann Leute aus anderen Flecken der Welt und aus anderen Kontinenten rein, in denen viel höhere äh, Corona-Zahlen sind als in Deutschland. Naja, ist keine politische Sendung, ist eine Disney-Sendung. Aktuell geht beides so ein bisschen leider Hand in Hand. Wir kommen gleich noch zu dem Thema neue Corona-Regeln wieder in Orlando, weil das eben in USA jetzt auch wieder ein bisschen mehr durch die Decke geht. Und wir gucken gleich mal, wie die Parks oder zumindest Walt Disney World jetzt auch drauf reagiert. Und ja, deswegen war meine Enttäuschung so ein bisschen groß. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie eineinhalb Jahre nicht mehr in die USA fliegen kann. Selbst, wie gesagt, als Person, die eine Impfung in sich hat. Und ja, also dem ist leider nicht so. Das muss ich erst mal ein bisschen verkraften. Also das Fernweh oder Heimweh geht noch ein bisschen weiter. Aber sobald die Grenze aufmacht, werde ich irgendwie den nächsten Flieger steigen und rüberfliegen. Ich kann es kaum erwarten. Und vielleicht ist es auch gar nicht so blöd, weil dann kriege ich wenigstens die 50-Jahresfeier mit. Davor, bevor wir nach Walt Disney World kommen, gehen wir noch mal kurz doch nach Disneyland Paris, weil ich habe jetzt dann eine Reise für Disney Paris gebucht. Ich muss ja irgendwie in einen Disney Park nochmal im August, ich halte es nicht aus ohne, ich gehts wahrscheinlich ähnlich. Und deswegen habe ich dann jetzt Ende August nochmal drei, vier Tage Disneyland Paris gebucht. Da werde ich wieder mal in den Villagen Natur übernachten. da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf und werde dann im Oktober oder November auch natürlich nochmal im Hotel New York The Art of Marvel, also das sogenannte Marvel-Hotel, auch übernachten. Da kommt man jetzt schon ganz viele Storys sehen, da waren jetzt schon ganz viele Leute, die man so kennt, auch in den sozialen Medien. Und ich will es selber natürlich auch nochmal ausprobieren. Und dann ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr jetzt mal schaut, für November zum Beispiel gibt es noch sehr, sehr gute Angebote, nicht nur bei Disney selber, zum Beispiel auch auf anderen Plattformen, also auf Booking.com und wie sie alle heißen, kriegt ihr das Hotel New York zum Buchen und teilweise so für 250, 280 Euro die Nacht, was natürlich viel Geld ist, aber für das Hotel New York ein super Preis ist, also da... Nebensaison nutzen und euch dieses wunderbare Hotel nochmal anschauen. Ihr habt ja bei mir auch schon gehört, die liebe Bianca hat ja darüber berichtet, aber auch in ihrem eigenen Podcast bei Feenstaub und Mauseohren gibt es eine eigene Folge dazu, weil sie ja am Eröffnungswochenende da sein dürfte. Also da könnt ihr euch wunderbar informieren und dann im Zweifel demnächst auch nochmal bei mir. Ich habe aber jetzt wie gesagt nur die Village Natur gebucht, bin zwischen dem 23. und dem 26. August dort, wenn ihr auch da seid, schreibt mich an, sagt mir Bescheid, dann können wir uns vielleicht mal sehen im Park, würde mich freuen, ich freue mich immer, ich habe letztes Mal auch drei, vier Hörer getroffen und Hörerinnen und Hörer natürlich und das war sehr, sehr nett und ich habe mich mega gefreut, euch auch mal zu sehen. Also insofern, dann sagt mir Bescheid, vielleicht ergibt es sich ja. Was mich auf jeden Fall super interessiert, ist die neue Coco-Szene. Habe ich ja neulich schon darüber berichtet und wir haben spekuliert. Also in äh, Mickey's Mickys Magic, was ja auch in Disneyland Paris läuft, in dem, in dem Kino dort hinter Hyperspace Mountain oder neben Star Tours, kann man auch sagen. Und äh, da ist ja jetzt eine neue Szene drin, das ist ja dieser, dieser 4D-Film. Und wir haben ja letztes Mal spekuliert, was wird wohl dafür gestrichen in dem Film, weil wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass eine Disney-Attraktion einfach mal länger wird, ohne dass irgendwas dafür rausfliegt. Aber dem ist nicht so. Die neue Szene ist einfach zusätzlich. Das heißt, wenn ihr jetzt vor der Show steht und wartet, müsst ihr ein paar Sekunden länger warten, weil einfach eben der ganze Film länger dauert. Die Szene ist zwischen dem König der Löwen und Peter Pan. Also normalerweise wird ja... Donald da so rausgeschossen ne, am Ende da von dem Wasser und dann fällt alles in sich zusammen. Und äh, dann war normalerweise die Szene, in der er dann äh, über London, über den Big Ben auftaucht und, äh, und dann Peter Pan kurz äh, diese Mütze hat und dann äh, er ihn äh, mit Pixie das besprüht und die fliegen dann weg. Und das dazwischen kommt jetzt erstmal äh, Coco. A Coco finde ich persönlich ja einen sehr, sehr tollen Film. Einer meiner ja Lieblingsfilme sogar der letzten Jahre. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass das jetzt da einen Platz gefunden hat. Ich glaube, das kommt auch sehr, sehr gut rüber in 3D, auch mit diesen Spirit Animals. Schön bunt und schönes schönes Lied und Poco Loco passt auch sehr gut rein. Also auf diese Szene freue ich mich sehr. Deswegen muss ich natürlich unbedingt auch mal wieder nach Disney in Paris. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber man kann sie ja auf YouTube oder wo auch immer, kann man sie sich ja anschauen. Im Übrigen habe ich dann zufällig jetzt auch diese Woche erwischt, in der die Ultimate Princess Celebration stattfindet. Also so das erste neue kleine, ja eine kleine Season, wenn man sie so nennen will, vom 23. bis 29. August, eine Woche lang, ähm, gibt äh, Special Appearances von äh, den Prinzessinnen Anna und Elsa und natürlich ein bisschen, ein paar neue Snacks wird es geben und ein bisschen Merchandise. Also die Snacks und das Merchandise werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Die Prinzessinnen bestimmt irgendwie auch. Die sind ja oft dann nicht zu übersehen. Da werde ich dann mal berichten in einer neuen Folge im Mausgebabbel, ja dann Anfang September, wenn ich wieder zurück bin aus Disneyland Paris. Was bis dahin implementiert ist und auch jetzt schon, ist, dass man jetzt mittlerweile auch für das gesamte Resort einen Health Pass braucht. Das heißt Nachweis, Impfung, Genesung oder einer äh, aktuellen Testung äh, gegen äh, Corona. Und da reicht euch auch der, der deutsche, der deutsche Impfnachweis, der deutsche QR-Code, der ist ja europaweit gültig. Das heißt, mit dem könnt ihr dann auch in das Resort, wenn ihr dort, wie gesagt, euren Genesenausweis oder auch natürlich euren Impfnachweis reingeladen habt oder auch irgendwie auch eine aktuelle Testung. Das funktioniert dort. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Das Thema Testung äh, werde ich selber nicht erleben, weil ich, wie gesagt, geimpft bin. Also das heißt, ich werde dann einfach meinen Nachweis vorzeigen, ob das jetzt die kopfpass app ist oder die Corona-Warn-App, was auch immer da akzeptiert wird. Habe beides mal draufgeladen. Also daran sollte es nicht scheitern und bin sehr gespannt und muss sagen, persönlich finde ich das sehr vernünftig, dass die Parks jetzt dort auch so reagieren, weil man, äh, ja, kommt sich da zwar nicht so wirklich viel näher es sei denn, man hat eben Leute hinter sich stehen, die nicht so drauf achten, aber an sich kommt man da ganz gut durch mit Abstand und ja auch die Maskenpflicht herrscht ja noch in den Attraktionen sowieso. Deswegen ja, ist es ein zusätzlicher Schutz und sollte ja eigentlich für keinen mittlerweile mehr ein Problem sein. Also da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze wird im August. Ich werde euch berichten und davor natürlich nochmal, wenn es irgendwas Neues gibt. Dann auch nochmal berichten. Ja, dann waren natürlich noch ein paar neue Bilder zu sehen. Der Avengers Campus wird weiter gebaut. Die Fassade wird ja in, in Windeseile jetzt wohl gebaut. Die Kollegen von DLP Report haben ein paar Bilder gepostet, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Das ja sieht sehr, sehr weit jetzt mittlerweile aus, die Fassade vom Ironman Coaster, dem ehemaligen Rock Roller Coaster. Und wenn man da die die Konzeptbilder gesehen hat, sieht das sehr, sehr bunt, sehr, sehr schön aus, also sehr, sehr lebendig dort auch die Außenfassade mit Projektionen oder auch äh, Lichtern. Da bin ich sehr, sehr, ich freue mich mega drauf, freue mich auf den neuen Iron man Animatronic und mal wieder ja den Rock'n'Roller Coaster zu fahren, der dann nicht mehr so heißt, aber der im Endeffekt dann, dann doch die gleiche Attraktion ist, nur innen ein bisschen aufgepeppt. Also es lohnt sich weiter nach Disneyland Paris zu fahren. Und da bleiben wir weiter dran. Ansonsten gibt es gerade nicht so arg viele Neuigkeiten aus dem Disney Paris. Alles andere wäre reine Spekulation. Deswegen lassen wir die einfach mal weg und gehen mal nach Walt Disney World. Da zu den harten Fakten und zu den spannenden Dingen, die da jetzt ja rauskamen die letzten Tage. Also erstmal... Handeln wir nochmal das Corona-Thema ab. Da jetzt auch in, vor allem auch in Florida, die Zahlen wieder hochgehen und natürlich auch in ganz USA, aber eben halt hauptsächlich gerade auch in den Südstaaten, weil niedrige Impfquote, ne, habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen, ist eben die Maskenpflicht zurück. Zumindest in den Indoor-Attraktionen und auch den Shows. Das war ja bis vor kurzem ausgesetzt. Wenn man, wenn man geimpft war, dann brauchte man dort keine Maske. Aber da es nicht kontrolliert wurde, ob man geimpft ist oder nicht, hat einfach jeder die Maske weggelassen. Irgendwann hat man dann die komplette Maskenpflicht aufgehoben in den Parks und hat es den Mitarbeitenden freigestellt, eben wenn sie vielleicht noch nicht geimpft waren zum Beispiel, oder auch so, dass sie trotzdem eine Maske tragen dürfen, aber es war kein Muss mehr, selbst für Mitarbeitende in den Attraktionen, selbst für Cast Member nicht und für Besucher schon mal gar nicht. Das ist jetzt zurück, also solltet ihr mir in, in den USA zuhören oder aus irgendeinem Land, dem in die USA einreisen dürft und das so irgendwie vorhabt, dann ja müsst ihr wissen, die Maskenpflicht ist zurück. Eben durch die Delta-Variante ist das Ganze wieder ein bisschen kritischer geworden dort und die niedrige Impfquote. Also dann wisst ihr Bescheid. Walt Disney World geht auch noch einen Schritt weiter und führt eine Impfpflicht ein für alle Mitarbeitenden von Walt Disney World. Also seien es, sage ich mal, Aushilfen und Festangestellte. Alle müssen sich künftig impfen lassen, haben jetzt wohl sechs Wochen Zeit. Und wenn sie das nicht vorweisen können, dann müssen sie sich einen anderen Job suchen. Das heißt aber für uns alle, dass wenn wir das nächste Mal dort sind, vor allem wenn wir jetzt in Deutschland wohnen, wer weiß, wann das sein wird, dann könnt ihr euch sicher sein, dass alle Cast-Member dort geimpft sind gegen das Coronavirus. Und das erhöht natürlich für uns alle auch so ein bisschen die Sicherheit. Ja, dann gab es eine Nachricht, was für den 1. Oktober noch sein wird. Ihr wisst ja, 1. Oktober beginnt die 50-Jahr-Feier. Das Walt Disney World, 1. Oktober 1971, Eröffnung des Magic Kingdom. Ich habe im Übrigen die Tage erfahren, dass meine Großeltern ähm, Anfang 1972 im Magic Kingdom waren, also relativ äh, frisch danach. Da muss ich mal gucken, ob da irgendwie noch Fotos oder Videos oder so uns zu Hause sind. Und das, dem muss ich mal auf den Grund gehen. Aber auf jeden Fall, ja, kenne ich oder kannte ich beide leider schon lange verstorben, aber zumindest kannte ich Menschen, die relativ kurz nach Eröffnung im Magic Kingdom waren. Tja, irgendwie hat mich das dann wohl anscheinend geprägt. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt. Wenn es da irgendwie Videos oder Fotos gibt, dann wird es sie natürlich auf meinem YouTube-Kanal geben. Ja, nicht vom YouTube-Kanal, da vielleicht auch, aber hauptsächlich... Auf Instagram und Facebook und so weiter wisst ihr ja, wo ihr mich da findet. Oder auf mauskwebbel.de. Auf jeden Fall, ja, ab 1. Oktober ist natürlich die 50 jahres celebration die ist ja schon ganz großartig angekündigt worden. Und wir wissen nun, dass es ein neues Feuerwerk geben wird. Das heißt Disney Enchantment und löst Happily Ever After ab. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, es wird dann kein Happily Ever After mehr geben. Also, ja, nachdem mein, natürlich, ihr wisst es, oder viele wissen es, mein absolutes Lieblingsfeuerwerk-Abendshow Illuminations, Reflections of Earth aus Epcot entfernt wurde, fliegt nun mein nächstes Highlight, was mir dann immer jetzt in den letzten Jahren natürlich mein absolutes Lieblingsfeuerwerk war, Happily Ever After, auch vom Hof, aber wir sind mal gespannt. Wir, sind ja, wir wissen ja alle, Disney kann Shows, Disney kann vor allem Abendshows und deswegen wird Disney Enchantment auch ein wunderbares Feuerwerk sein, wohl auch mit Projektionen auf der Main Street, ähnlich wie wir es in Disneyland in Anaheim gesehen haben, und das sah natürlich, also vor drei vor Jahren, ähm, anlässlich deren äh, Diamond Celebration, und das sah natürlich wunderbar aus. Also da lohnt es sich dann auch mal, die Show von, von der Main Street auszuschauen und nicht nur von äh, vor dem Schloss. Also da bin ich sehr gespannt, wenn die sich einiges einfallen lassen. Und das wird mit Sicherheit eine schöne Show und ein tolles Feuerwerk. Da bin ich mal sehr überzeugt von. Wo ich immer noch nicht so überzeugt von bin, ist Harmonious, <lacht> Da gab es ein neues YouTube-Video, also da solltet ihr Disney Parks unbedingt auf YouTube folgen. Da kam in den letzten Tagen also wirklich ein Clip nach dem anderen raus. Auch viel über die Disney Wish, neue interessante Informationen, aber halt eben auch zu der neuen Show. Und Harmonious, da gibt es ein kurzes Video, da sieht man erste Einblicke dieser neuen Abendshow. Naja, also ich bin immer noch ein bisschen hin und her gerissen. Es wird drei Phasen geben, das ist jetzt bekannt. Drei Phasen dieser Show, Gather, Celebrate und Unite. Bei Gather wird dann beschrieben, dass irgendwie alle Länder zusammenkommen. Ich schätze mal, da wird man dann wahrscheinlich, es wurde ja angekündigt, viel Disney-Lieder für Disney-Musik geben, auch aus dem, aus dem Disney-Film-Universum natürlich. Da wird es dann wahrscheinlich zu den einzelnen Ländern halt die passenden Lieder geben. Es wird dann keine Character wohl geben, nur Silhouetten von Charakteren. Das heißt dann, dass man, damit man sich dort selber praktisch reinprojizieren kann und dass eben so alle, alle gewertschätzt werden aus allen Ländern und aber auf jeden Fall aus allen Ländern, die es im World Showcase gibt, also uns Deutsche natürlich dann auch, weil wir ja unseren eigenen Pavillon dort haben. Und da bin ich mal sehr gespannt, was, was dann da für Musik kommen wird. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr schön. Dann kommt das Thema Celebrate, das wird dann wirklich so dieser klassische Feuerwerk-Part und dieser wirkliche Show-Part und dann Unite und so eine, eine Weltgeschichte auf jeden Fall auch mit Feuerwerk und, ganzem ähm, ganzen Bromborium. Das sieht schon, ja, sieht ganz gut aus. Ich bin mir noch nicht so sicher. Also, wie gesagt, guckt euch mal das Video an. Man sieht aber dort auch sehen, wie, na, haben wir schon viel drüber geredet. Dieses, dieses große, diese große runde, äh, Projektions, diese Projektionsfläche mitten auf der World Showcase Lagoon da ähm, die 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 sieht es wird sehr sehr bunt da gibt's dann da ist auch eine Szene zu sehen da ist dann dieser Rochen ich äh, weiß nicht ob es der Rochen aus Moana ist oder irgendein anderer Rochen der fliegt dann da da hoch und dann oben praktisch raus oben spritzt dann Wasser raus und wird dann oben weiter projiziert sieht sehr so nett aus ich frage mich nur so wirklich, kann man das von jeder Seite aus gut sehen? Also das schöne Thema bei Illuminations, Reflections of Earth war ja, ich musste es übrigens immer hinten dran setzen, weil nicht, dass ihr denkt, ich rede von Illuminations in Disneyland Paris, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber wir sind gerade in Epcot gedanklich. Und eben das alte Illuminations-Feuerwerk war natürlich von jeder Stelle rund um die World showcase aus wunderbar und exakt gleich zu erleben und zu sehen und das hat es halt ausgemacht. Man musste sich nicht an irgendeine Ecke knubbeln, sondern konnte einfach stehen, wo man will. Da bin ich mal sehr gespannt, wenn man seitlich oder so zu diesen Projektionsflächen steht, ob man dann wirklich alle noch so gut sieht, ob da nicht irgendwas im Weg ist. Also noch kann ich es mir nicht so wirklich vorstellen, aber wir werden es sehen und wie gesagt, es wird eine gute Show. Ob sie sich lohnt? ob sie sich zumindest gelohnt hat, dass man diese ganzen, ja, diese ganzen Bauten auf den See dort packt und man nicht mehr irgendwie die Länder sehen kann oder man nicht mehr Spaceship Earth von der anderen Seite des World Showcase sehen kann. Das sei mal dahingestellt, das werden wir sehen. Aber es sieht, ja, es sieht erstmal sehr, sehr gut aus. Es wird eine gute Show. Ich bin mal gespannt, ob es am Ende diese Drohnen geben wird. Man hat ja viel anfangs gesprochen mit Drohnen. Dann war das Thema Sicherheitsbedenken, weil man müsste die ja einfliegen lassen über die Leute. Alle, die die Öffnungsfeier der Olympischen Spiele gesehen haben, haben gesehen, was man Schönes machen kann mit Drohnen. Da wurde ja auch dann das Olympiasymbol gezeigt, zumindest das von Tokio. Und dann eine große Weltkugel. Wunder, wunderbar. Ja, schade, dass Disney sowas wohl nicht machen kann. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht können sie es in weiter Ferne machen, aber jetzt nicht direkt über dem See. Sonst müssten sie natürlich irgendwo eine Ecke absperren, dann kann keiner mehr durchlaufen, damit die Drohnen drüber fliegen können. Das ist, glaube ich, alles nicht so praktikabel. Aber das ganze Thema Projection Mapping und Drohnen, auch da wieder sehr, sehr spannend. Da hat Disney ja jetzt über die letzten Jahre schon wirklich Maßstäbe gesetzt und gerade das Thema Projection Mapping, also so wirklich gezieltes Anstrahlen von, von bestimmten Flächen, sieht man jetzt auch, hat man wunderbar bei der Leichtathletik zum Beispiel gesehen, dass dann das ganze Stadion abgedunkelt wird und dann da wirklich Sachen auf die Tatanbahn projiziert werden, also in allerbester Disney-Manier, da, äh, da sieht man schon, dass sie da auch wieder natürlich äh, Trends gesetzt haben und wir schauen mal, welche Trends die auch mit der neuen Show setzen, also Harmonious, wir werden es beide fahren. also wir haben noch ungefähr ja zwei Monate, dann wissen wir mehr, jetzt ist der 1. August, und am 1. Oktober startet das, da wird es natürlich auch Soft Openings geben, Previews, und dann werden irgendwelche Videos auch leaken, und wir werden mit Sicherheit Mitte, Ende September schon über beide neuen Feuerwerkshows sprechen können. Dann gibt's was, auch was, was bald fertig ist und was bald aufmacht im August, nämlich die Hall of Presidents. Wenn ihr schon mal Magic Kingdom wart und äh, daran vorbeigelaufen seid, dann sage ich immer ein bisschen Shame on You, weil es ist eine echt schöne Attraktion. Ich erzähle ja hier und da mal häufig drüber, dass es für mich so ein Hidden, so ein Hidden Champion der Disney Parks, vor allem wenn man Animatronics mag und, äh, und mal ein bisschen aus der Florida-Hitze rauskommen will, ist Hall of Presidents eine sehr schöne, sehr schöne Show und ein bisschen was über amerikanische Geschichte lernen will. Kann ja auch nicht schaden. Ähm, natürlich sehr, sehr patriotisch, klar, ne? es geht natürlich um amerikanische Präsidenten, das wird natürlich alles sehr unkritisch gesehen, aber es ist eine, es ist immer eine schöne Show und da, ihr wisst es ja, wir haben ja lange schon darüber diskutiert, damals die Kontroverse, als dann äh, der Präsident Trump-Animatronic reinkam, der auch wirklich nicht gut aussah, wo man bis heute ja spekuliert, ob man nicht schon den Hillary Clinton-Animatronic fertig hatte und hat dem nur irgendwie eine andere Perücke aufgesetzt. Also dieser Trump-Animatronic sieht nicht so toll aus, aber da kann man ja auch ein bisschen Schadenfreude haben. Auf jeden Fall sieht der äh, Joe Biden Animatronic um einiges besser aus. Da gab es jetzt schon allererste Bilder. Das sieht sehr gut aus. Joe Biden wird auch, wie die meisten seiner Vorgänger, eine eigene Rede dafür aufnehmen. Das hat äh, Obama auch gemacht und, und eigentlich Clinton und wer auch immer, Bush und Samuel, glaube ich, alle gemacht, außer äh, bei eben Trump war es wohl relativ schwierig. Aber ähm, er, da gibt es jetzt auch Aufnahmen und, und, und auch erste Informationen. Also es wird eine eigens äh, aufgenommene Rede von Joe Biden geben dafür. Und der Animatronic ist fertig und deswegen die Hall of Presidents macht im August wieder auf. Diesmal kriegt er auch neben sich einen Tisch, das war ja bislang, es stand eigentlich nur immer der Animatronic da zwischen den anderen. Und diesmal wird es einen Tisch geben und da sind so ein paar ikonische Dinge von ihm, seine berühmte Fliegersonnenbrille liegt dann da. Und ja, also der wird da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr gewürdigt als seine Vorgänger. Auf jeden Fall Hall of Presidents, falls ihr es schafft nach Walt Disney World, wie auch immer über Umwege oder ihr seid Flugbegleiter, dann dürft ihr ja auch. Oder naja, ein paar Leute gibt es ja, die hin können. Also da Grüße an euch alle, dann beneide ich euch, lasst mal hören, falls ihr in der Hall of Presidents seid im August, dann schreibt mich mal an und erzählt mal, wie Joe Biden aussieht in echt. Also zumindest seine, seine Puppe in echt, wenn ihr es dann seht. Also da würde ich mich sehr äh, drüber freuen. Vielleicht schaffe ich es ja auch, ihn bald zu sehen. Was eine andere Attraktion betrifft, die ich sehr gerne mag, ist das Thema Dinosaur. Da gab es jetzt die News, dass alle Souvenirs dieser Attraktion aus dem dazugehörigen Shop entfernt wurden. Und über Dinosaur wird ja schon ganz, ganz lange und viel spekuliert. Bleibt die Attraktion, da wird ja schon ewig gemunkelt, dass die auch mal geschlossen wird zugunsten, da gab es ja schon alles mögliche an Gerüchte, dass da auch Indiana Jones reinkommt. Und natürlich, das Gerücht liegt immer nahe, weil die Bahn basiert auf der auf der Indiana Jones Bahn. Letzten Endes, die ist, läuft nur einmal andersrum und hat natürlich ein anderes Theming, dinosaurier und eben nicht der berühmte Archäologe. Aber, ja, also irgendwas Neues in der Art oder da gab wie gesagt, das war eins der Gerüchte. Wer weiß, was da hinkommt. Auf jeden Fall ist so ein bisschen Dinosaur schon immer auf dem Schneidebrett und was ich sehr schade finde, ich liebe Dinosaur. ich weiß viele von euch da draußen auch, weil ich höre dann, also Dinosaur scheidet sich so ein bisschen die Geister, ich kennen Leute, also ich grüße auch an Thorsten und Dörte, wir haben ja auch da schon gelegentlich Sendungen zusammen aufgenommen und Thorsten zum Beispiel kann die Attraktion gar nicht leiden, Bianca liebt die Attraktion genauso wie ich, also ich weiß, das ist so ein bisschen gespalten da draußen. Aber ähm, wenn man rauskommt aus der Attraktion, dann kommt man wie in den meisten Disney-Attraktionen oder überhaupt Themenpark-Attraktionen erstmal in einen Giftshop rein und da waren ja bislang halt eben T-Shirts mit der Dinosaur-Attraktion und so drauf. Das ist alles weg. Es gibt zwar noch Dinosaurier, aber alles andere ist eben nicht mehr dinosaur attraktionsspezifisch spezifisch gebrandet. Und das ist natürlich die Frage, ob das jetzt der Anfang vom Ende dieser ja von mir so geliebten Attraktion, das war unlängst noch mein Tipp in der Walt Disney World Folge, dort immer morgens als erstes hinzugehen, weil alle anderen rennen auf die andere Seite des Parks. Und ja, wenn das irgendwann zumacht, dann ich bin gespannt, was dafür kommt. Ich wäre sehr, sehr traurig, weil es wird mir sehr leid tun. Ich mag die Attraktion, aber wenn eben das Merchandise entfernt wird, ist das nie ein wirklich gutes Omen. So, dann nochmal ein spannender Artikel. Die Kollegen von äh, Walt Disney World News Today haben eine kleine Liste gemacht an Dingen, die man nicht mitbringen darf in die Parks. Und ich habe gedacht, falls ihr irgendwie einen Trip plant, und ich weiß, viele von euch planen das ja gerade, deswegen haben wir auch den ersten Teil dieser großen Walt Disney World Folge mit Bianca letzte Woche aufgenommen oder vor zwei Wochen. Dann, falls ihr das plant, könnt ihr schon mal euch eine kleine Liste machen an Dingen, die ihr nicht mitnehmen dürft. Und vieles davon hättet ihr wahrscheinlich sowieso nicht mitgenommen, aber ich erwähne es trotzdem mal der Vollständigkeit halber. Also was man nicht mitbringen darf in überhaupt eine der vier Parks, sind natürlich Waffen. Oder Sachen, die nach Waffen aussehen. Also da, wenn die Kinder irgendwie die Spielzeugpistole mitnehmen sollen oder wollen... Auf jeden Fall daheim lassen, alles was nach einer Waffe aussieht, darf nicht mitgenommen werden. Natürlich gibt es auch im Park Schwerter und äh, gerade in, in Galaxy's Edge gibt es ja auch äh, Blaster und so Geschichten dann zu kaufen. Was man dort dann kaufen kann, das geht, man darf allerdings nichts reinbringen. Was man auch nicht mitbringen darf, sind Drogen, da gehe ich auch von aus, hättet ihr wahrscheinlich nicht gemacht. Aber auch kein Alkohol, also auch kein Bierchen mit reinnehmen oder so. Alkohol und Drogen darf man nicht mit in, nach Walt Disney World mit reinnehmen. Im Übrigen auch keine Glasflaschen, also auch da, ich meine, in den USA kriegt man eh wenig irgendwie Glasflaschen, so wie hier. Aber mit Ausnahme von Babynahrung gibt es, dürft ihr keine Glasflaschen mit in die Parks nehmen. Das ist auch nochmal eine wichtige Info vielleicht. Dann nochmal, was man auch nicht mitnehmen darf, ähm, fand ich ganz spannend, sind ins Animal Kingdom keine Plastikstrohhelme. Also da geht es natürlich um die Sicherheit der Tiere, dass ihr keine Plastikstrohhelme dort reinschmeißt. Disney hat ja sowieso alle Plastikstrohhelme äh, abgeschafft, aber in die anderen Parks darf man sowohl mitnehmen, ins Disney's Animal Kingdom auf keinen Fall und auch keine Luftballons. Und das ist auch nochmal eine wichtige Info, vor allem keine selbst mitgebrachten ähm, dort irgendwie rein, auch da, weil sich eben die Tiere dann verschlucken können. Selfie-Sticks, ganz wichtig, wisst ihr, gibt es auch in Disneyland Paris, darf man sie auch keine mit reinnehmen, wird zwar nicht immer so wirklich nachgehalten, aber ist einfach zu viel passiert, deswegen keine Selfie-Sticks. Was man auch nicht mitnehmen darf in die Wasserparks sind Schwimmnudeln. Also keine eigenen Schwimmnudeln mitnehmen. Und ähm, da gibt es ja genügend äh, Dinge dort auch, auf denen man floaten kann. Also braucht man keine Schwimmnudeln. Nur falls ihr die einpackt, könnt ihr gerade wieder auspacken. Lasst sie im Hotel. Und was auch nicht geht, sind alle Arten von Skateboards, Rollschuhe, Inliner. Auf die die wäre ich wirklich noch nie gekommen. Aber wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wäre das eigentlich ziemlich cool auf Rollschuhen oder Inlinern durch den Parks. Gerade morgens, wenn man nach einem Rope Drop zuerst zu, der, zu irgendeiner Attraktion rennen will. Wären so ein paar Rollschuhe wahrscheinlich gar nicht so blöd, aber natürlich ist das auch eine Gefahr für sich selbst und andere. Deswegen geht das natürlich nicht. Und... Es ist aufgeführt, warum auch immer einer auf so eine Idee kommen sollte, aber auch keine elektronischen Spielzeugautos. Also wenn euren Kindern in Walt Disney World so langweilig wird, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht oder ihr fahrt nur Attraktionen, die euch interessieren und nichts für die Kinder oder wie auch immer. Aber nur weil es haben Kinder da einen Riesenspaß und sind im Zweifel dann entweder müde oder im Spaßmodus, da muss man natürlich nicht noch extra Spielzeug mitbringen. Solltet ihr das aber trotzdem irgendwie vorhaben, dann lasst es einfach draußen. So, Das war als kurzes Announcement, ich fand das mal ganz interessant, ein interessanter Artikel, mal diese Zusammenstellung, was man nicht mitnehmen darf in die Parks. Ich glaube, es war nicht wirklich eine Überraschung, aber man kann ja mal drüber reden. So, dann kam ein Video raus auf der Disney-Park-Seite auf YouTube und das war mega spannend und zwar ein Video über den Neu also neues Video über Galactic Star Cruiser, also eben über das neue Star Wars Hotel. Da habe ich ja nun schon ganz, ganz viel drüber berichtet und so langsam nimmt das ganze Thema Form an. Also wir haben es ja begleitet von den, von den ersten Entwürfen über so die ersten Infos, die man so mitbekommen hat. Dann wurden die Schauspieler für die Charakter gecastet, das habe ich auch erzählt. Dann gab es immer wieder mal Nachrichten. Jetzt konnte man auch sehen, wo dieser Bus auch eben anhält, der einen, also der Bus natürlich ein Pott, der einen Nachbar zubringt. bringt. Und das war auch so ein bisschen äh, die, die erste Info. Also da gab es so eine kleine, eine kleine Panelrunde von äh, natürlich Scott Trowbridge, der auch da wieder der, der kreative Kopf des Ganzen ist, mit ein paar anderen Imagineers, die um den runden Tisch sitzen und so ein paar Sachen erzählen und spoilern. Ach, da möchte man gerne mal in deren Kopf reingucken. Die wissen natürlich alles, was dort passieren wird. Das ist so mega spannend. Aber auf jeden Fall gibt es so ein paar neue Infos und ein paar Dinge, über die wir schon immer mal gerätselt haben, wurden auch bekannt gegeben. Man hat zum Beispiel, also es ist ja, wir wussten ja, dass man, wenn man das, man kann auch Batu besuchen, wenn man dann in diesem in diesem Hotel eben ist. Man ist ja praktisch zwei Tage dort oder drei Tage und zwei Nächte auf jeden Fall. Und man ist ja dann praktisch dort abgeschottet, als wäre man auf einer, auf einer Kreuzfahrt eben, nur man ist halt im Weltall und sollte nicht unbedingt dann rausgehen, man ist dort drin mit voller Verpflegung und allem und mit Shows und muss jetzt nicht großartig raus, so sollte man das Ganze eben betrachten wie eine Kreuzfahrt und man kann aber trotzdem nach Batu. Und das Ganze wird so sein, dass man, also ne, Spoiler alert, es wird ein Bus sein, der man umgebaut hat, der hält dort an so einer Station und dann kommt man rein, alles innen drin ist super gethemt, da gibt's ein schönes Bild, das sind Sitze oben, Haltegriffe, man hat natürlich keine Fenster, dass man nicht rausgucken kann und der Bus fährt dann den kurzen Weg rüber nach Batu und hält auf so einer, da, da ist jetzt aktuell so eine riesengroße Tür, dahinter wird auch so ein, so ein Ankunftsterminal gebaut und da fährt er auch press an die Wand, die Shuttle-Tür Shuttle geht auf und man sieht dann was, hoffentlich auch nicht, dass es ein Bus ist und man steigt dort aus und dann ist man direkt neben, ähm, neben dem Millennium Falcon, kommt man dann raus, also da, wo Smugglers Run auch verortet ist. Auf jeden Fall sehr, sehr cool und wir haben uns ja alle mal gefragt, wie ist das denn? Also, Komme ich da tagsüber hin und bin ich dann auf einmal durchgemischt mit allen anderen Gästen, die dort irgendwie rumlaufen oder wird dann geht es nur abends und man hat dann komplett Galaxy's Edge für sich, was natürlich mega, mega cool klingt und allein das könnte für viele auch den Preis rechtfertigen, dort mal zu übernachten, weil wir ja von mehreren tausend Dollar sprechen für die zwei Nächte, aber... Es wird wohl so sein, dass man auch tagsüber hingehen kann. Ich weiß jetzt, also wir wissen immer nicht, ob man vielleicht auch nachts äh, irgendwie ein spezielles Event hat, dass man dorthin kann, aber auf jeden Fall tagsüber, weil einer der Imagineers dann sagt, naja, you can go to Batuu and go back and get some lunch. Ne? Lunch ist bekanntlich Mittagessen, also wenn ich nach Batu kann und wieder zurück aufs Shuttle und dann dort Mittagessen, werde ich auch tagsüber dorthin kommen. Andererseits haben wir erfahren, dass... Anders als jetzt in den Parks, in denen man als Erwachsener keine Kostüme tragen darf, zumindest keine vollwertigen Kostüme mit Gesichtsbemalung oder Gesichtsmaske, das ist Kindern vorbehalten, eben damit man nicht anfängt, dort Fotos zu machen, obwohl man kein Cast Member kein Disney Cast in vollem Kostüm und dann die anderen Gäste verwundert sind, gehört man jetzt dazu oder nicht und damit das natürlich alles äh, so seine, seine Ordnung hat, darf man als Erwachsener dort nicht kostümiert sein. Im Star Wars Hotel allerdings schon. Im Star Wars Hotel kann ich mit vollem Face-Make-up, ich kann mich als Außerirdischer verkleiden, ich kann wie auch immer als Jedi dort ankommen. Es klingt jetzt nicht so, als kriegt man ein Kostüm, also sie haben auch gesagt, man kann auch irgendwie in Jogginghose da rumlaufen, wenn man denn so will, aber man kann sich auch kostümieren, vielleicht gibt es dort auch ein Kostüm, man wird sehen. Zur Not fliegt man nach batu und holt sich dort eins. Da gibt es ja wirklich sehr, sehr gute äh, Star-Wars-Kostüme für alle Fraktionen, für die First Order, von den Jedi. Gibt es alles was. Äh, wunderbar, auch wirklich sehr, sehr hochwertige Anzüge zu kaufen. Und man kann dort komplett aber eben äh, kostümiert rumlaufen. Jetzt ist nur die Frage, wenn man dann kostümiert nach batu fährt, vermischt sich nicht dann. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Die werden batu aber ja nicht zuschließen, <lacht> nur für die paar Gäste aus dem Hotel. Also keine Ahnung. Wir, wir, wir sind gespannt, ähm, aber... Es, es, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es wird wirklich auch eine Story geben. Also man schmuggelt wohl andere Gäste an Bord, je nachdem, ob man das will. Man kann Seite ergreifen, man kann für die First Order agieren, man kann wahrscheinlich auch für die Jedi oder wie auch immer, für wen auch immer dort, für alle möglichen oder für irgendwelche Schmuggler kann man dort Partei ergreifen und kann das Ganze dann so spielen. Und diese ganze Geschichte, die wir am Anfang gehört haben, eben von Galaxy's Edge, als es hieß, na ja, wenn man dann Smuggler's Run äh, fliegt und den Millennium Falcon völlig demoliert und kaputt zurückgibt und dann irgendwie Schulden hat dann sprechen einen später Leute drauf an. Und es war immer so, na ja, das hat dann wirklich nicht so funktioniert, weil man sonst im Park ja nirgends, da auf die ganzen Sachen angesprochen wird. Aber das war wahrscheinlich so ein bisschen vorbehalten, eben schon im Vorgriff auf das Star Wars Hotel, weil da wird es eben so sein. Also wir werden zum Beispiel jetzt auch endlich erfahren, für wen dieses Coaxium in Smugglers Run in der Attraktion gestohlen wird. Ne? Weil Hondo Naka schickt ein Jahr auf diese Reise, dieses Coaxium zu stehlen, indem man dann den Millennium Falcon ja selber fliegen kann. Und diese ganze Storyline erfährt man eben auf der Halcyon, also auf dem, auf dem Schiff, auf dem Galactic Starcruiser. Und da fügt sich das Ganze wunderbar wohl zusammen, was, was sehr, sehr schön ist. Ich gehe mir schon mal davon aus, dass man dann sich aber nicht dann stundenlang in die Schlange stellen muss, sondern dass man dort, weil man ja diese Story spielt, man kann dort auch dann mit den anderen Menschen dort interagieren. Also das ist wohl das, was ich immer vorgestellt wurde für jeden. Das wird wohl Gästen vorbehalten bleiben, die eben in diesem Star Wars Hotel übernachten und diese ganze Experience mitmachen. Es wird wohl auch dort auch eine Abendshow geben mit sensationell der gutem Entertainment, das wurde wohl versprochen. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendein bekannter Sänger, den man kennt, dort auftritt, wobei für den Preis den man da zahlt, könnte man das auch erwarten, aber halt irgendwer auch aus dem Star Wars Universum vielleicht. Also das, es wird eine Abendshow geben beim Abendessen. Das Essen sieht sehr, sehr cool aus. Da gab es auch schon einzelne Bilder, viel mit Rauch gearbeitet und alles. Sie soll natürlich alles intergalaktisch aussehen. Die Schrimps sind auf jeden Fall blau und also was man dazu auch gesehen hat, das sieht sieht super aus, Essen ist ja alles mit drin, das ist ja dann in dem Preis alles volle Verpflegung da eben mit drin. Dann wird man wohl auch, das war ja schon vorher bekannt, auch auf die Brücke gehen können dieses Schiffs, also dieses diesen ganzen Starcarser vielleicht sogar selber fliegen, wenn man das denn will. Dann witzeln die dort am Tisch drüber, dass es gar nicht schlecht ist, dass dieses Raumschiff auch Blaster hat, weil es wird wohl auch einen Spacekampf geben, also das wird ja auch schon gemunkelt, dass die First Order dann dort einmarschiert, das Schiff irgendwie übernimmt und man dann auch in so Kämpfe verwickelt wird, man die vielleicht abwehren kann, also auch da wird man die Möglichkeit haben, auch dann vorne die Blaster zu schießen, ob das eine ähnliche Technik ist wie bei Smugglers Run, dass dort auch irgendwie Monitore sind ne? und man man kann dann, also natürlich werden es Monitore sein, weil man ist ja leider nicht im Weltall, aber dass, dass man da dort irgendwie das Schiff steuert und dann das live dort auch sieht. Vielleicht wackelt auch das ganze Haus und bewegt sich, das ganze Hotel. Keine Ahnung, ich bin auch sehr gespannt, wie die das machen. Und man wird aber irgendwie auch schießen können. Also es wird dort Action geben, es wird auch ein Kampf. Also Kylo Ren und Rey werden zu sehen sein dort. Die werden irgendwann auftauchen auf dem Schiff. Die werden auch... Auch das hat Scott Trowitsch noch nochmal betont. Es sind beides keine Personen, die sehr lange diskutieren. Also wird es dort auch irgendwie zu Kämpfen kommen. Wie man dann dort interagieren kann, mitkämpfen kann. Es gibt ja auch einen Ort dort, in dem man Laserschwerter mit Laserschwertern kämpfen kann, das üben kann. So wie eben Luke Skywalker so sein Training, ne, wenn ihr da Episode 4 noch im Kopf habt, wie Luke dann so ein bisschen sein Training beginnt. Ist das Episode 4? Oh Gott. weil Jetzt werfen schon die ersten Leute Steine. Oder ist Episode 6? Naja, auf jeden Fall, jetzt gehe ich, muss ich gerade im Kopf durchgehen, ob Luke schon im, im originalen ersten Teil mit dem Laserschwert kämpft, aber natürlich. Ähm, auf jeden Fall, in welchem Teil auch immer, ähm, und äh, da könnt ihr mich gerne beschimpfen online, prallt an mir ab, zumindest was das Thema angeht, weil ich einfach, ich müsste es wissen und ich schäme mich schon selber genug. Naja, zurück zum Thema. Ähm, auf jeden Fall wird man dann genauso ne, gegen, diesen, gegen diesen Trainingsroboter dann mit dem Lasershirt kämpfen können und so. Also auch eine sehr coole Sache. Ob man dann auch mitkämpfen kann, ich glaube nicht, dass alle auf Kylo Ren einprügeln können oder <lacht> so auf dem Schiff, aber es wird auf jeden Fall mega, mega spannend. Ja, und auch eben diese Gäste, also man, ne, wurde dann auch erwähnt, man schmuggelt wohl jemanden rein, den trifft man dann auch später, der gibt einem Aufträge. Wenn man dann auf batu ist, hat man auch eine eine Storyline, äh, ob man für die First Order unterwegs ist oder, oder für die Schmuggler und, und kann dort dann, dann gibt es vielleicht auch nochmal noch mal mehr Interaktion mit der App, die man ja jetzt schon nutzen kann, um dort irgendwelche Kisten zu öffnen und Sachen auszulesen. Also, es klingt so, als müsste man das auf jeden Fall mal machen und ja, also da auch, wir können es ja mal so ein bisschen planen, also wenn also alleine werde ich natürlich keine paar tausend Dollar für so ein Zimmer ausgeben, aber vielleicht finde, finde ich ja noch drei andere von euch, die sagen, hey, wir planen das mal und gönnen uns das. Und dann, und dann können wir das mal alle in Angriff nehmen und irgendwie vielleicht uns gemeinsam mal so ein Zimmer teilen und in das Star Wars Universum einsteigen. Also so, da gucken wir mal. Irgendwie werde ich es hinkriegen im nächsten Jahr. Ich muss da einfach hin. Ich muss Batuu nochmal ganz anders erleben. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall außergewöhnlich. Frühjahr 2022 macht das Ganze auf. Dann werden wir auch was sehen und vielleicht es irgendwie selber erleben können. Wer weiß, ob wir dann wieder nach Amerika dürfen. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe es mal. Ja, guckt euch an, Disney Parks ist der Kanal auf YouTube, dann könnt ihr euch diese kleine Diskussion anschauen und schreibt mir mal, schreibt mir mal auf Instagram, äh, schreibt mir, wenn ihr das hier auf YouTube seht, die, die Audio-Variante, gerne runter die Kommentare. Was haltet ihr davon? Würdet ihr das machen? Ähm, wie, wie seht ihr das? Meint ihr, es gibt abends einen Special Access nach batu oder dass man dann da einfach in die normale Welt irgendwie aus der Bubble rausgelassen wird? Ich bin sehr gespannt, und ja, vor allem schreibt mir mal, in welchem Teil Luke das Laserschwert kennenlernt. Ich glaube, es ist der vierte, aber wie auch immer. Also ihr habt ein paar Themen, da freue ich mich auf eure Kommentare. Ja, das war's heute schon wieder. Meine kurze Folge, 35 Minuten. Hey, ich dachte gar nicht, dass ich nur 35 Minuten reden kann, aber wenn ich alleine bin, geht es ein bisschen schneller. Deswegen, ich wollte euch einfach mal ein kurzes News-Update geben. Die nächste Sendung wird es dann auch bald wieder geben und dann bin ich ja kurz vor dem Besuch von Disneyland Paris. Und dann wird es natürlich nochmal dazu auch eine Folge geben, davor und danach. Und ich habe auch noch ganz, ganz viele andere neue spannende Folgen geplant. Ich werde mit Bianca, die zweiten Teil unserer Word Disney World-Folge aufnehmen. Also da kommt noch einiges auf euch zu. Ihr wisst es ja, alle Eins, zwei, drei Wochen gibt es eine neue Folge Mausgebabbel. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, das kurze News-Update. Dann freue ich mich, wenn ihr mir weiterhin auch folgt auf Instagram, auf Facebook oder eben auch auf mausgebabbel.de. Da gibt es dann in der Regel die Shownotes. Und auch nochmal die Sendung zum Nachhören. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, dann immer gerne her damit, schreibt mich immer an. Ich antworte eigentlich auch fast immer, versucht zumindest. Und äh, meistens gibt es auch nur eine Sprachnachricht. <lacht> aber immerhin hört ihr was von mir, gerade wenn es irgendwie Instagram ist. Aber auch auf WhatsApp könnt ihr mich anschreiben. Über Facebook kriegt ihr da auch den Link. Ich freue mich immer mega von euch allen zu hören und äh, dann auch ein bisschen Feedback zu bekommen. Ich weiß, euch gefällt eigentlich in der Regel die Sendung. Aber auch wenn es mal nicht so ist, dann sagt es mir ganz gerne. Und bis dahin, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, meldet euch. Ich hoffe, ihr plant gerade schon wieder euren neuesten oder vielleicht euren allerersten Disney-Parks-Besuch. Auch da lasst mich gerne mal wissen, wie es war und wo ihr hinfahrt. Ich bin sehr gespannt. Auch sobald Asien öffnet, werde ich dort auch hinfahren. Also da steht nochmal einiges demnächst an. Dann wird es auf jeden Fall auch nochmal eine Folge geben, das muss ich auch nochmal erwähnen. Es gibt ja die Destination D23 oder Destination D hieß die ja. Diesmal ist die Destination D23 in Walt Disney World am 19. bis 21. November und Dort wird es, dort wird Josh Damaro hat dort ein Panel, das nennt sich What's New and What's Next for Disney Parks Experience and Products. Also auch da sehr, sehr spannend, da wird es auf jeden Fall was geben, ähm, auch neue Infos zu Parks. Ich glaube nicht, dass so viele neue Attraktionen angekündigt werden, weil die müssen erstmal alle anderen fertig bauen. Aber da bin ich natürlich auch ganz nah für euch dran und werde euch dann berichten. So, dann freue ich mich, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen gedanklich in die Parks entführen euch eure Woche so ein bisschen versüßen und einen kleinen Urlaub im Geiste mit euch machen. Dann freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn euch die Sendung gefallen hat, erzählt es anderen, anderen die planen, irgendwie in die Parks zu fahren. Dann äh, ja, sollen die mal auch mal hier rein und vielleicht gefällt es denen ja auch. Würde mich freuen, wenn ihr das Ganze auf, äh, auf Apple Podcasts hört. Dann könnt ihr sogar ein paar Sterne hinterlassen. Da freue ich mich auch. Und jetzt genug von der Eigenwerbung. Fahrt in die Disney-Parks, äh, sagt mir Bescheid, wenn ihr da seid, vielleicht laufen wir uns über den Weg. Bis dahin hören wir uns aber nochmal. Das war Mausgebabe 70, schön, dass ihr dabei wart. Aus die Maus!